0: La Semaine CoPro, le magazine de la copropriété, une émission présentée par Gilles Frémont, président de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété.
1: Bonjour à tous, c'est un plaisir, un plaisir de vous revoir, vous écouter votre émission copropriété préférée, bien sûr, bienvenue dans la Semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose la suite, le contrat type de syndic est-il adapté Partie 2, c'est la minute juridique, c'est un débat. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, on parle bâtiments, les balcons. Les balcons sont en souffrance, une situation qui inquiète Angers, Maine-et-Loire. Il y a cinq ans, un balcon cède lors d'une soirée entraînant le décès de quatre jeunes. On estime que la France compte aujourd'hui 10 à 15 millions de balcons. Dès 2019, un rapport intitulé « Balcon point de vigilance », commandé par le ministère du Logement et réalisé par l'agence Qualité et Construction, met en lumière les causes de ces sinistres. Jean-Pierre Thomas, expert en charge de cette étude, confirme que cette enquête avait pour but d'informer d'alerter sur les problèmes des balcons. Il n'y a pourtant rien qui a fondamentalement changé, même si une évolution des exigences réglementaires, thermiques, sismiques, etc., a sophistiqué leur mode de réalisation. Selon le rapport, 10 à 15 balcons s'écroulent pourtant chaque année, sans nécessairement faire de victimes. En moyenne, un logement est signalé « chaque mois », et très souvent, bien au-delà de, du délai de la garantie décennale, ajoute Jean-Pierre Thomas. Le signalement peut être une anomalie, un défaut, une intervention, etc. Sur 15 millions de balcons, cela reste finalement peu, mais tous ne font pas forcément l'objet d'un signalement. Les causes elles sont multiples. Défauts d'étanchéité, défauts structurels, infiltration, dégradation. Les balcons concernés sont principalement ceux construits avant 2000, avec pour la grande majorité du béton comme élément constitutif, loin devant les balcons en pierre ou en bois. » Prévenir les effondrements, le risque reste, reste largement méconnu. Jean-Pierre Thomas confirme qu'il faut informer, sensibiliser et s'engager. Pour Dominique Boussuge, présidente de l'Institut international des experts, dans un documentaire diffusé sur France 5, 5 décembre 2021, intitulé « L'envers du béton », l'experte plaide pour un contrôle technique sur le même principe que celui des voitures tous les 5 ans afin de pouvoir entretenir et rénover ses bâtiments. L'expert prend en exemple le cas de Monaco qui, avec un arrêté ministériel de mai 2005, fixant les conditions d'occupation des balcons, loggia et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles, exige un contrôle des balcons bordant le circuit urbain de Formule 1 avant le début du Grand Prix. Un exemple forcément anecdotique, mais qui démontre à la fois l'existence d'un risque et de solutions. Ainsi va l'actualité, on passe à la revue de presse.
0: La semaine copro, petites histoires de copro. Agacé par le tapage provoqué par sa voisine de palier, euh, l'artiste Olivier Boiry à fontenay bois a décidé de trouver une solution. D'abord, agacé par les bruits, euh, le déplacement des meubles, des cris, des, des bruits d'enfants, euh, il s'est plaint auprès de sa voisine. Deuxième temps, il a euh, porté plainte contre sa voisine de palier qui ne voulait rien entendre. Et puis, il a envoyé des lettres auprès de son bailleur. Hélas, toutes ces tentatives de solution n'ont rien donné. Alors, Olivier Bouhéry a cherché une solution. Eh bien, il a décidé de s'installer pour dormir dans son local vélo. C'est-à-dire que qu'il euh, cherchait comment se reposer. Il disait, oh là là, je me renfermais, je n'arrivais plus à dormir. Euh, J'étais de plus en plus fatigué. Et donc, j'ai découvert que le local vélo situé dans larrière cour de l'immeuble géré par le bailleur social était disponible. Donc, j'ai aménagé le local. Il y a un installer un matelas, il y retourne juste pour se doucher et se nourrir alors c'est vrai que ça paraît tout à fait bizarre mais en tout cas il a trouvé une solution au-delà du juridique, euh, à tel point que le bailleur social 3F a décidé de euh, prendre le taureau par les cornes. Il va insonoriser les murs mitoyens entre les deux appartements, le plancher avec le voisin du dessous. Euh, tout est bien qui finit bien. Ayant euh, trouvé une solution qui ne gêne personne, bah, finalement, il a réussi à faire bouger son bailleur. Voilà une histoire de voisinage qui ne se finit pas sur le terrain juridique pour une fois, mais qui se finit bien. Euh, quant au euh, local vélo, personne ne nous dit qui utilise les vélos et où ils sont rangés désormais. Le vélo, ce sera pour plus tard. La semaine copro, la minute juridique.
1: Le contrat type de syndic est-il adapté Deuxième partie nous nous sommes posé la question la semaine dernière de savoir si le contrat type de syndic, contrat réglementé par décret, était légal au regard de la liberté contractuelle, principe fondamental, et s'il était légitime. Voyons aujourd'hui si le contrat type est fiable. Le contrat type est-il fiable économiquement, fiable pour les parties contractantes Les observateurs de la copropriété ne pourront que constater que le contrat type n'a pas produit tous les effets escomptés. Les crispations perdurent, les articles de presse et autres reportages à sensation n'ont pas faibli. Il y a encore matière à réquisitoire. Pourquoi On l'a dit, les facturations particulières existent encore, la loi les a même institutionnalisées, laissant ainsi la porte ouverte à de potentiels dérapages. Pour les neutraliser, les associations, épaulées par la DGCCRF, se lancent alors dans une nouvelle escalade. Les plafonnements des prix. Que de pourparlers et de marchandages pour aboutir au plafonnement de l'état daté. Il aura fallu six ans pour accoucher du décret du 21 février 2020. Six ans pour décréter un montant. Six ans pour rédiger une simple ligne. Je cite :« Le montant mentionné au petit b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 visé est fixé à 380 euros TTC. » Fin de citation. Ceci étant fait, on sent poindre maintenant de nouvelles revendications pour d'autres prestations, comme le prêt à dater, entre guillemets. Procéder par étapes, et ainsi de suite vers un contrôle total des prix. Après le contrat Novelli, sauf tout, voici le contrat Allure, tout sauf, véritable usine à gaz. 12 pages, deux annexes, des systèmes de forfait ou de vacation, des pourcentages sur des assiettes hors taxes, des taux dégressifs, des choix multiples d'heures ouvrables et non ouvrables, des plages horaires de réception articulées avec des plages horaires de permanence téléphonique. Les deux pouvant varier chaque jour de la semaine, des frais collectifs et des frais individuels et une litanie de prestations réitérées dans des tableaux, le tout étalé sur plus de 5000 mots. Police 8. L'excès de détails finit par désintéresser et perdre le lecteur. La preuve en est, le législateur s'est senti contraint d'élaborer après coup une nouvelle fiche d'information résumée sur les prix et prestations du contrat de syndic, celui-ci n'étant visiblement pas assez intelligible. Cette fiche est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 à la suite de l'arrêté du 30 juillet 2021. Ce sont désormais quatre pages supplémentaires d'un nouveau modèle technique qui viennent peser dans les convocations d'Assemblée Générale. Est-il vraiment nécessaire de contractualiser sur le nombre de visites annuelles Avons-nous oublié à ce point que le syndic mandataire n'est redevable que d'une obligation de moyens et non de résultats Avons-nous oublié à ce point que la mission essentielle du syndic est la représentation du syndicat et une saine gestion de ses affaires tout manquement au formalisme du contrat est passible d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'administration contrôle et sanctionne. Le contrat type est verrouillé et la nouvelle convention de prestation de services de l'ordonnance de 2019 n'est qu'un leurre. Cette convention, que le syndic peut conclure avec le syndicat des copropriétaires, ne peut porter que sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic et répondre à l'objet du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire l'administration, la conservation et l'amélioration de l'immeuble. Il ne reste donc plus rien pour la convention. Les honoraires particuliers ont toujours posé problème, et ils en poseront toujours. Pour traiter le problème, supprimons-les tout simplement. Alors, pour ou contre un retour au mandat pur On l'a dit le syndic est un mandataire et non un prestataire. L'échec de la nouvelle convention de prestation de services prouve qu'il n'est pas possible de dénaturer son statut. La profession de syndic est relativement moderne, à certains égards elle se cherche encore. Mais le métier en lui-même est séculaire. Sous l'ancien régime, le syndic était le notable, chargé de représenter, d'administrer, de défendre les intérêts d'une paroisse ou d'une communauté rurale. Mandataire et administrateur de biens, voilà son identité propre. Le mandat du syndic est donc général. Alors pourquoi son contrat n'en serait-il pas le reflet Un contrat global et forfaitaire, un mandat d'une page, comportant seulement la désignation des parties, l'objet, la durée et le prix. Inutile de lister les innombrables missions du syndic puisqu'elles sont déjà inscrites dans la loi et d'une façon générale, dans ses obligations de mandataire. Les honoraires particuliers, qui représentent environ 25% du chiffre d'affaires du syndic, seront mécaniquement transférés dans le prix unique. Dans ce cas, mettons tout de suite 30% et n'en parlons plus. L'offre et la demande s'équilibreront sans biais sur un seul indicateur parfaitement identifié. Il n'en découlera que des avantages, des offres limpides et véritablement comparables, la fin des prix d'appel, la disparition totale des facturations abusives, des honoraires de base promus à leur juste valeur, une meilleure appréhension du syndic sur ses prévisions financières, une tranquillité d'esprit, des deux côtés, une confiance restaurée, peut-être un sentiment de fierté retrouvé, et sans aucun doute, l'épilogue du marronnier, le contrat de syndic ne sera plus jamais un sujet. Un grand merci à tous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.imo et toutes